0: Merhaba, iyi haftalar. Bu hafta 5-10 önce hafta geçtiğimiz hafta meclisten geçen sansür ya da yasası ile ilgili konuşmak istiyorum. Başlığımızda gördüğünüz üzere sansürün kaderi, iktidarın fıtratı. Şimdi bu çok yeni ve aniden gelişmiş bir olay değil. Aylar öncesinde meclis tatiline girmeden önce bu konuda hazırlık yapmıştı iktidar ama sonraya bırakılmıştı. Dolayısıyla uzunca bir süre bunun geleceği hatta geçen sene ağırlıklı olarak bahçeli ama çeşitli iktidar sözcüleri bunun ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunu kendileri açısından defalarca söylemişlerdi. İçeriğine ilişkin bilgiler kamuoyuna yansımıştı. Kısmen bunlar tartışılmıştı. Geçtiğimiz haftada meclis ilk icraatı olarak bu yasayı geçirdi. Burada Önder Algediği hatırlatarak söylemem gerekir ki muhalefet mecliste büyük bir direnç gösterisi yapmadı. Hatta oturuma bile çok az muhalefet milletvekilinin katıldığını görüyoruz. Bu işin bir tarafı. Ve bu sansür yasası ya da dezenformasyon yasası olarak adlandırılan şey pek çok yorumcu tarafından ve muhalefet siyasileri tarafından siyasi sözcüleri tarafından iktidarın bir çaresizliği işte yeniden sosyal medyayı medyayı susturma girişimi seçime doğru bir yeni baskı dalgasını yaratmanın mesilesi olarak yorumlandı. Ve bir, biraz da nasıl olsa iktidar değişecek, bu çaresizlikten yapıyor. Zaten her şeyi öyle yaptığı iddia ediliyor. Ee, onun içinde çok da üzerinde durmaya gerek yok gibi bir e, muamele gördü. Açıkçası evet, yani iktidar işte 8 ay sonra yapılacak seçimde değişebilir. Bu hala güçlü bir ihtimal. Ama yapılan çok temel yasal değişikliklerin sistem değişikliklerinin geçici bir durum olduğunu düşünerek davranmak e, siyasiler için çok isabetli değil ama asıl olarak bunun muhatabı olacak büyük kalabalıklar açısından hiç doğru değil. Şimdi dezenformasyon yasası ile nasıl bir yola giriliyor? Bunun e, teknik detayları bir süredir tartışılıyor. Hem hukukçular hem medya uzmanları, hem siyasi analistler bu konudaki detayları, yasanın neler getirdiğini ve nelere yol açabileceğine ilişkin teknik detayları ayrıntılı biçimde tartıştılar. Ben işin biraz daha yapısal tarafıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü bu düzenleme ağırlıklı olarak bir sansür yasası olarak tarif ediliyor. Fakat sansür yasalarından ya da sansür düzenlemelerinden daha geniş bir içeriği var. Çünkü asıl olarak gerçeğin, hakikatin insanlara ulaşmasını engellemek yanında aslında gerçeği iktidarın zimmetine geçiren, gerçek tekelini iktidarın eline veren bir düzenleme. Bu açıdan da e, yapısal özellikleri çok daha belirgin yani e, Orwell'in Gerçek Bakanlığı'na benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. yani sadece izin verilmeyen ya da sakıncalı bulunan bilgilerin dolaşımını engellemek değil tam tersine gerçek olanı sadece devletin ya da iktidarın ifade edebileceği bir düzen yaratma bu çok daha e, derin ve çok daha e, Sıkıntılı bir süreç. Çünkü biz mesleki olarak gazeteciler biliriz ki gazeteciliğin birinci kuralı devletin, iktidarların verdiği bilginin teyide muhtaç en güvenilmez bilgiler olarak ele alınması gerekir. Ama artık bu şüpheli bilgiler mecburi söz ya da meşru bilgi olarak devlet tesciline bağlanıyor. Bu çok önemli bir süreç. Post-truth döneminde bunun çok benzer örneklerini gördük. Küresel ölçekte de gördük. Sadece üstelik bu işte otoriter liderler, daha totaliter yönetimler, baskı rejimleriyle sınırlı olmayan demokrasinin geçerli olduğunu düşündüğümüz bazı yerlerde de kolaylıkla yapılan bir şey. Yani bu bilgi çağına geçmekle birlikte bilginin iktidarla ilişkisi de başkalaştı ve iktidarların bilgi kontrol e, sınırları genişletilmeye çalışılıyor. Bu genel bir ölçek. Bunu işte Körfez Savaşı'nda görüyoruz. Ukrayna örneğinde görüyoruz. Daha pek çok alanda görüyoruz. Ticari versiyonları zaten e, algoritmalar filan e, üzerinden çok daha sert biçimde cereyan ediyor. Ama tabii ki otoriter yönetimler bu konuda büyük adımlarla ilerliyorlar. Şimdi bu konuda mesela sansür ve gerçek kontrolü meselesinin iktidarların fıtratı olması meselesini biraz daha iyi düşünmek lazım. Çünkü internet ortaya çıkıp yaygınlaştığında temel tez artık bilginin özgürleştiği iddiasına dayanıyordu. Bilgi çok hızlı dolaşıyor. ...ve engellenemez biçimde her yerden her yere ulaşabilir hale geliyor. Dolayısıyla bu bilgiyi özgürleştirecek. İnternetten en temel beklenti buydu. İnternete ilişkin yorumların ağırlığı da bu yöndeydi. Fakat küresel olarak ve özellikle otoriter iktidarların bilgi kontrolü olanakları açısından... Bilginin merkezileşmesi, bilgi akışının kontrol edilmesi konusunda geçen sürede hiç de pozitif bir gelişme yaşamadık. Yani özgürleşme değil, kontrol imkanlarının bilgi üzerindeki manipülatif kontrol imkanlarının teknolojiyle daha da büyüdüğünü gördük. İnsanların her türlü bilgisine iktidarların sahip olabildiği, yani büyük gözaltının daha da keskinleştiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye'de de bunun çok sayıda örneğini yaşadık, gördük. Hatta bir takım sosyal medya platformlarının kendi ilkelerini çiğneyerek bazı özel bilgileri hem ticari olarak kullanıma açtıklarını hem de iktidarlarla paylaştıklarını duyduk, gördük. Bununla ilgili teknolojinin de Hızla ilerlediğine tanık olduk. Fakat bir yandan tabii ki internetin ve sosyal medyanın yarattığı imkanlarla bilgiyi kontrol etmenin zorlaştığı çeşitli alanlardan bilgilerin akışının hala devam ettiğini de görüyoruz. Bu noktada bilgiyi kaynağında kıstırmak ve klasmanlar yaratarak bilgiyi kategorize etmek ve bunu denetlemeye çalışmak konusunda iktidarlar tıpkı şiddet tekelini elinde tuttukları gibi bilgi tekelini de ellerine almaya çalışıyorlar. Bir takım haberler yine ortaya çıkabiliyor. Bir takım bilgiler yine yayılabiliyor. Ama bunların meşru olup olmadığına ilişkin kararları ya iktidarlar ya da e, aracı e, kuruluşlar, bu e, hareketliliği, bu bilgi e, dolaşımını denetleyen kuruluşlar üstelik de son derece keyfi olarak yerine getiriyorlar. Yani bilgi özgürleşiyor iddiasının karşısında bilgiyi denetleme e, konusunda sanki iktidarların eli e, daha da e, yükseliyor diyebiliriz. Şimdi bu yeni gelen yasayla bunda yeni bir aşamaya geçiliyor. Tıpkı gazeteciliğe ruhsat verme hakkını kendinde gördüğü gibi devlet artık her türlü bilgiye onay merci haline geliyor. Yani onun onaylamadığı bir bilginin bilgi vasfının ortadan kalkacağı iddiasına dayanıyor bütün bu yeni düzenleme. Ve aslında bu iktidarların büyük rüyası, resmi tarihi Ve resmi bilgiyi yaratabilmek ve bunu herkese mecbur kılabilmek. Peki bu gelen düzenleme ile yasak ve tehdit sadece bu tür haberleri yapanları, bu tür bilgileri ortaya çıkaranları mı etkiliyor? Sadece onlarla mı sınırlı? İnsanların bir şeyden haberdar olmasını bugünün teknolojik, seviyesi itibariyle durdurmak hemen hemen imkansız. İnsanlar şu ya da bu biçimde çeşitli kanallardan bazı bilgileri edinebiliyorlar, duyuyorlar, tanık oluyorlar. Fakat şimdi bu yeni düzenlemenin yarattığı şey bu bilgi akışının içerisinde insanların haberdar olduklarını söylemelerini Tehlikeli hale getirmek Yani insanlar bir takım bilgilerle karşılaşabilirler. Bu bilgiden haberdar olduklarını söylemeyi bir e, suç ya da tehdit konusu haline getiren bir düzenleme. Dolayısıyla haberi üreten, haberi yapan, haberi yayan değil, bunun bilgisine sahip olduğunu söyleyen herkes de tehdit altında. Mesela işte yakın zamana kadar videoları ya da paylaşımları olan Sedat Peker, evet Sedat Peker'in ifşaatlarıyla birdenbire sokaklar, protesto gösterileriyle hareketlenmedi. Ama şunu biliyoruz ki onun paylaşımlarını paylaşarak pek çok insan bundan haberdar olduğunu ifade etti. Ve şunu, şunu düşündü herkes, milyonlarca insan bu bilgiden haberdar. Bunu biliyorlar. Bir şey yapıyorlar ya da yapmıyorlar ayrı tartışma ama bunu biliyorlar. Şimdi yaratılmak istenen bunu bilen ve bu bildiği bilgiyle etkilenen insan sayısının sınırlı olduğu hissini yaratmak ya da bu paylaşımın önünü kesmek. Çünkü daha önce de işte haber yapanlar hatta siyasi demeçleri dolayısıyla siyasiler bile Çeşitli cezalara uğradılar. Yayın yasakları getirildi. E, hakaret e, veya itibar e, suikastı iddialarıyla insanlar yargılandı, mahkum oldu. Çeşitli yayın kuruluşlarına cezalar verildi. Siyasiler meclis konuşmaları dolayısıyla yargılandılar, cezalar aldılar. Yani sansürle ilgili... Enstrümanları aslında sınırlı değildi iktidarın. Çok sayıda enstrümanı vardı ve bunları son derece etkili biçimde kullanıyordu. Şimdi ise asıl olarak bu engellemelerin üstünden aşan ya da aralarından sızan her türlü şeyin dolaşımını kısıtlamak. Dolayısıyla aslında son kullanıcıya yani bu bilginin ulaşacağı insanlara yönelen bir tehdit var. Dolayısıyla bu işi bir süredir tartışıldığı gibi gazeteciliğin mesleki bir problemi gibi tartışmak hatta sansür kavramıyla sınırlamak da çok isabetli olmayabilir. Bu konudaki işte başlıkta olduğu gibi fıtrat ve kader meselesine ve siyasi sorumsuzluğun buradaki rolüne Dikkat çekmemiz gerekirse bunun çok yeni olmadığını da biliyoruz. Ama çok ilginç biçimde bu yasa daha çıkar çıkmaz hemen bir test vakası da önümüze geldi. Amasra'da yaşanan e, maden cinayeti. Onlarcası daha önce yaşanan yüzlerce e, binlerce insanın hayatına mal olan iş cinayetlerinin en önemli e, parçalarından biri olan Madem facialarından biri yaşandı ve hemen sonrasında bu dezonformasyon meselesinin nasıl kullanıma girdiğini açıkça gördük. Mesela bir tarafta Sayıştay raporunun ciddi ihmal işaret etmesine karşı Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan bunun dezonformasyon olduğu açıklamasının gelmesi. Ve dolayısıyla bu yeni dezenformasyon yasasına göre sadece geçerli ve meşru bilgi ve tekrar edilmesi gereken bilgi devletin söylediği yani Taş Kömürü Kurumu'nun söylediği bilgidir. Bunun dışındaki her şey e, meşruluk dışındadır ve bunun söylenmesi değil, bilinmesi bile e, sakıncalıdır. Böyle bir durumla karşı karşıya geldik. Hatırlayalım 2004'te Pamukova Hızlı tren kazası sonrasında ki iktidarın çok yeni zamanlarıydı. İddia edildiği gibi fabrika ayarlarının bozulmadığı, o zaman herkesi kucakladığı ve demokrasiye vesayete karşı yürüdüğü iddia edilen iktidarın daha ilk yıllarıydı. Daha ikinci yılında Pamukova tren kazası yaşanmıştı. Ve bu iktidarın fıtratını orada çok net biçimde gördük. Hem bu konudaki sorumsuzluğu, sorumluların cezasızlığını gördük, hem de bu konuda medya ve bilgi akışı üzerinde nasıl bir baskı kurduklarına tanık olduk. Dolayısıyla o zaman iddia edilen, bugün elinde olan araçların çoğuna sahip olmamasına rağmen iktidar aynı tür bir refleksi Göstermişti. Şimdi çok daha fazla e, imkanla e, aynı baskıyı kurmaya hazırlanıyor. Peki bunun karşısında ne yapmak lazım? Sorusuyla e, bitirelim. Şimdi bir takım meslektaşlar ve e, vatandaşlar susmak yok hashtag ile bir kampanya yürütüyorlar. Çünkü e, bu girişim ancak yok sayılarak yok hükmünde olması sağlanarak direnilebilecek bir gelişme. Yani söz söyleme mecburiyetini ve söylemeyi, bilgiyi, aktarmayı yasaklamanın önünde ancak bu yasağı tanımayarak bu yasağın amacına uygun olan davranıştan uzak durup hatta tam tersini yaparak direnmek gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum, bu gazetecilere ilişkin bir e, mesele değil. Yani gazetecilerin söyleyeceği bir söz değil, susmak yok. Onların da elbette söyleyeceği bir söz. Ama daha fazla insanın doğrudan etkilendiği ve daha fazla insanın doğrudan kendi meselesi olarak algılayarak aynı şeyi söylemesi gereken bir mesele. Tıpkı başkanlık sisteminin Teknik bir yönetsel mesele olmayıp aslında herkesle ilgili bir mesele olduğunun biraz geç anlaşılması gibi. Tıpkı ikili hukuk uygulamalarının sadece mağdurlarla ilgili bir durum olmayıp herkesi bir aşamada etkileyecek çok önemli bir gelişme olması gibi. Bunun herkesin sorumlu olduğunu anlatma işi elbette ki siyasilerin üzerine düşüyor. Siyasiler... Bu meseleyi elbette büyütmeli ve bütün toplumun önemli bir meselesi olarak gündeme taşımalı. Taşımalıydı hatta. Bu konuda medyanın da görevleri var. Sık sık işte medyanın eksiklikleri, siyasilerin beceriksizlikleri filan üzerine bahsedi- tartışılıyor, konuşuluyor. Ancak toplumun da kapasitesini tartışmalıyız. Burada... Bu meselenin siyasiler eksik bırakmış olabilir, medya yeterince tartışmamış olabilir, sosyal medya birinci sırada önem atfetmemiş olabilir ama bunun artık yasa çıktı, dolayısıyla bunun çözüm yeri seçimdir. Nasıl seçimde bunlar gidecekler, çaresizlikten bunları yapıyorlar rahatlığının pek isabetli olmadığı ve bunun belki seçimin de meselesi haline getirilerek bütün toplumda önemli bir sorun olarak gündemde tutulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çıkacak sonucun ne olduğundan bağımsız olarak bu yaklaşımın bir iktidar fıtratı halinde yerleşikleşmesi hem küresel ölçekte hem Türkiye'de çok önemli bir tehlike olarak önümüzde duruyor. O yüzden Susmak yok demek lazım ama bunu galiba herkesin konuşmayı ya da bir şeyler söylemeyi meslek olarak yapanların değil, bir şeyler duymaya, bir şeyleri öğrenmeye ihtiyacı olan herkesin tekrar etmesi gereken bir slogan olması gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Hepinize tekrar iyi haftalar.